0: RCF.
1: M comme midi, l'invité.
2: Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites peut-être partie d'un de ces groupes. Tu sais que tu es de... Quand En l'occurrence, ici, tu sais que tu es Caladois. Quand Chacun peut alors compléter la phrase avec une anecdote personnelle, un souvenir, une tradition. Lancée en 2019, le groupe Tu sais que tu es caladois Caen a généré des milliers d'idées. Une association a été montée. Elle s'appelle La Plume Caladoise et des livres en sont nés. Benoît froment vous êtes le président de cette association. Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez sorti récemment un best-of. Il y a déjà eu deux premières éditions Tu sais que tu es caladois Caen. Un best-of et Et vient de sortir. Revenons à la genèse de ce projet. Pourquoi écrire un livre à, à partir de ces anecdotes
1: Sans doute parce que c'est un peu impertinent à l'époque dans laquelle on est de, de passer du numérique au print, au, à l'imprimé c'est vrai que le, la création de ce réseau social en, en 2019, de ce groupe autour de la calade a généré vraiment des dizaines de milliers d'interactions d'anecdotes de, de, qui remontaient et quelqu'un m'a dit mais c'est fou, toutes ces photos tous ces partages des, des souvenirs il faudrait que tu écrives un bouquin et aujourd'hui on est plutôt dans une logique de tout digitaliser de supprimer les livres et de faire que du digital là l'idée c'était de faire un chemin inverse donc ça m'a séduit et euh, il y a l'aspect collectif aussi qui était très intéressant, c'est vraiment la population de Villefranche qui exprime son, sa joie d'appartenir à, à ce territoire, à cette ville un peu singulière, et du coup bah, j'ai proposé à quelques personnes qui étaient impliquées dans le groupe, je leur ai, je leur ai soumis l'idée est-ce que vous avez envie de, de, de prendre votre plume vous, on n'était que des amateurs et je leur ai dit, bah, si vous voulez on se lance dans l'écriture la, dans d'un livre, et il y a eu pas mal de, de personnes qui m'ont dit, ben bah, allez, coup on y va donc on s'est là-dedans dans une, dans une aventure vraiment collective c'est la force du collectif, je crois, qui fait le succès de, 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 cette, de ce projet
2: Deux livres donc, et ce best-of aujourd'hui pourquoi un best-of
1: parce qu'en fait, on a, on a donc fait un premier tome qui s'est très très bien vendu à plus de 2000 exemplaires, je crois. Ensuite, on m'a dit, mais tu n'as pas tout dit dans ce livre, donc il faut continuer. Donc on a fait un, un deuxième tome. Et les deux, les deux premiers tomes arrivaient euh, en rupture de stock chez les libraires. Et mon éditeur m'a dit, écoute, plutôt que de ressortir le tome 1 et le tome 2, on pourrait mélanger les deux, récupérer les meilleurs, les meilleurs chapitres, voire écrire quelques chapitres supplémentaires des inédits qu'on n'avait pas traités. Donc du coup, on s'est remis un peu au travail. On a ressorti cinq inédits et on a fait euh, un livre un peu plus qualitatif avec une couverture carton en sélectionnant vraiment le, ce qui fait le, le meilleur de la calade avec quelques inédits supplémentaires et on a reproduit ce nouvel ouvrage. Tous les textes qu'on voit là ne sont donc pas forcément aujourd'hui issus de, du groupe Facebook initial L'idée, c'est de repartir d'une verbatime qui était sur le groupe Facebook. Par exemple, bah, tu sais que tu es caladois quand, euh, quand tu sens la blédine et tu sais qu'il va pleuvoir le lendemain, parce que Villefranche, c'est le, le lieu où la blédine, blédina, a été créée. Et c'est vrai que tout le monde sait qu'à partir du moment où on commence à sentir l'odeur de la blédine, il y a des vents particuliers qui, qui portent cette odeur-là et que le lendemain, en général, il va pleuvoir. Et donc j'avais proposé aux gens, bah, chacun, de, de prendre une verbatime. Tu sais que tu es caladois quand tu vas boire un verre. Euh, au marché couvert et derrière de, de rédiger un chapitre un peu complet sur l'histoire du, du sujet en tant que tel euh, sur l'histoire mais aussi l'histoire contemporaine c'est-à-dire aujourd'hui qu'est-ce qui fait la calade qu'est-ce qui fait la calade hier mais aussi aujourd'hui pour aussi en faire un livre d'accueil des nouveaux arrivants la villefranche c'est une ville où il y a énormément de turnover beaucoup de gens qui viennent qui viennent de Lyon chercher un, plus, un petit peu plus de verdure des gens qui repartent et donc c'était vraiment un ouvrage pour pour raconter la ville mais avec le cœur pour pour intégrer les en fait, et découvrir le meilleur de, de ce qu'on peut faire à Villefranche aujourd'hui.
2: Vous l'avez dit, euh, ces livres, ils sont donc euh, d'écriture collective. Qui sont-elles ces plumes
1: caladoises qui participent à l'ouvrage des, des amoureux de la ville. C'est vraiment des amoureux de la ville. Ce sont des gens qui n'ont pas eu l'habitude d'écrire. Ce ne sont pas des écrivains professionnels ni même amateurs. C'est juste des, des gens qui sont très impliqués dans, dans, dans cette cité, euh, qui aiment cette cité, qui connaissent un petit peu euh, la cité. Euh, et on a voulu vraiment varier euh, les points de vue des, des co-auteurs avec des gens qui sont nés en calade, d'autres qui sont arrivés plus récemment et qui, à travers leurs plumes, font une sorte de rapport d'étonnement. Il y en a qui étaient là depuis 3, 4, 5 ans et qui disent un peu comment ils ont perçu la ville en, en s'installant dans cette ville. D'autres qui, effectivement, ils sont nés, ont, ont rencontré tous les grands instituteurs qui ont marqué la calade. Donc, c'est très varié. Et c'est ça qui fait la richesse de cet ouvrage, c'est qu'on a vraiment des profils très, très différents et complémentaires.
2: Vous avez parlé de la blédine à l'instant, quel genre de, de souvenirs est-ce qu'on trouve dans ce livre de, de souvenirs ou d'anecdotes d'ailleurs
1: Alors tous les grands-mères grands qui ont marqué la ville, les architectes aussi qui ont marqué l'architecture la, 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 de, de cette ville. C'est une ville qui a été fondée en 1140, donc il y a un patrimoine exceptionnel, très très riche. Euh, C'était une ville où il y avait des remparts. Euh, c'est une ville qui a grandi c'est une ville qui a annexé des communes euh, alentours donc on trouve vraiment toute l'histoire de la ville, euh, le patrimoine aussi euh, culturel, gastronomique hein, on est au cœur du Beaujolais donc bien sûr toutes les influences du vin et de la bonne chair euh, infusent euh, au, au sein de la ville euh, on a quelques spécialités culinaires euh, dont on traite dans, dans l'ouvrage on a bien sûr la fête des conscrits qui, qui a sa place largement, les compagnons du Beaujolais qui est un marqueur aussi de l'identité du, du territoire euh, les, les sports c'est une ville extrêmement sportive c'est une ville très riche culturellement avec un musée, un théâtre euh, un auditorium on, on retrouve vraiment tous les lieux de vie de, de la calade en fait, c'est très complet
2: Il y a beaucoup de photos aussi euh, Donc pour chaque lieu, pour chaque, pour chaque souvenir pour chaque anecdote, il y a une voire plusieurs photos d'où elles viennent ces photos
1: Alors on est allé Piocher un peu partout, à droite, à gauche, Alors soit des, des habitants qui avaient des vieilles photos euh, assez typiques sur des constructions, sur des, des quartiers qui ont complètement muté. Euh, soit en allant chercher dans les archives de la ville aussi, euh, soit des photos plus contemporaines qu'on a fait nous-mêmes pour, pour l'ouvrage spécifiquement. Mmh.
2: Ce sont des livres qui fonctionnent très bien, qui se vendent très bien. Pourquoi tant de passion pour la capitale du Beaujolais
1: c'est vraiment une ville singulière, Villefranche, je crois. Euh, c'est une ville qui a une forte identité qui, qui, et c'est pas évident parce que c'est une ville de taille moyenne qui est euh, à une demi-heure de Lyon, d'une métropole, euh, un peu un village gaulois quelque part qui ne veut pas se faire absorber justement par cette métropole, qui veut garder euh, son autonomie, son identité, ses spécificités, même si bien sûr il y a beaucoup d'interactions économiques avec la métropole de Lyon, mais ça reste une ville de taille moyenne euh, où il fait vraiment bon vivre, c'est 37 000 habitants, on, 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 a une richesse culturelle, sportive, associative, je l'ai dit, euh, elle a une, une c'est la capitale effectivement économique du Beaujolais. Euh, donc, donc je crois que ce livre-là c'est pas anodin, si une dynamique comme celle-là, comme celle de, derrière de l'association La Plume Canadoise aînée c'est parce que c'est à Villefranche c'est unique en France, cette ville est unique euh, voilà je, je l'ai dit fondée en 1140 donc il y, y a une histoire très riche il euh, y a cette rue nationale aussi qui est extrêmement commerçante. On y qui, reviendra, qui est, qui est, qui est, qui est longuement euh, ouais, évoquée qui est, qui, dans le livre. Qui ouais. est beaucoup évoquée, euh, qui fait partie aussi de, de, des, des villes les plus attractives grâce à ce, ces commerces de la rue nationale. Euh, voilà, c'est toutes ces spécificités-là qui font que, que cette initiative a pu voir le jour.
2: On continue à parler de ce livre et on reviendra un peu plus en détail sur son contenu dans la deuxième partie de cette interview. On reste ensemble donc Benoît Fromand. On s'écoute juste avant ça, M et Gaëtan Roussel. Et le titre, On ne pleure pas dans l'eau.
0: Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici.
1: C'est quoi toi, c'est quoi ton pays
0: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi C'est où toi, c'est où ton ici C'est peut-être une étoile filante Un bout de tissu, une tente C'est peut-être une villa sur les pentes Un bout de toi, une attente Toi, c'est quoi ton avis C'est où toi, c'est où ton insu C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit C'est peut-être le miel qui t'apaise, ou peut-être le ciel, les falaises, ou au bord de la mer, un îlot, on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 On ne pleure pas dans l'eau. Dans l'eau de là, tout là-haut. Là, là Puis on se dit que tout va s'arrêter. Ça... Sur les sommets On se dit qu'on remonte, on descend Regardons, on résiste, on reprend Et dans quel regard liras-tu Sur quel visage inconnu Que les voyages à venir imprévus Sont des pages à lire, non lu On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau Dit On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Le... On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Le désert ne tient compagnie. La mer nous éloigne, nous unit. Le ciel nous rappelle chaque nuit que la partie se joue réunie. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. 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 On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
2: Ne pleure pas dans l'eau, le duo Gaëtan Roussel et M, premier extrait du nouvel album de duo de Gaëtan Roussel sorti le mois dernier. Bienvenue dans ce M comme Midi, vous écoutez RCF Lyon.
1: M comme Midi, l'invité.
2: Et je suis avec Benoît Froment, président donc de l'association La Plume Caladoise. Plume Caladoise qui a sorti un best-of des deux précédentes éditions de Tu sais que tu es caladois quand Avec des inédits. Euh, on n'a pas posé un peu la question ultime finalement. On sait qu'on est caladois quand quoi Qu'est-ce qui définit l'identité caladoise
1: C'est une question complexe. L'identité caladoise, euh, je pense qu'on peut repartir aussi de l'histoire de la Calade. C'est une ville euh, franche Villefranche, hein, d'où son nom, qui a été fondée par les Cires de Beaujeu pour... Euh, donc la capitale du Beaujolais à l'époque c'était effectivement Beaujeu au cœur du mmh. territoire euh, et la volonté des Cires de Beaujeu était de créer une ville essentiellement de commerce. Donc ce qui identifie déjà bien le, la ville de Villefranche c'est effectivement euh, le, le commerce puisque c'est euh, C'est une ville qui est positionnée donc, le long de la Saône, au carrefour euh, des, des grands axes en fait, structurants du pays, c'est-à-dire sur le passage entre Lyon et Paris, mais également sur le chemin de, sur, sur le chemin de Bourgogne. Euh, et effectivement, le, la volonté des Cires de Beaujeu, c'était d'affranchir tous les commerçants qui s'installaient euh, euh, sur Villefranche de, de toutes les, les taxes et les impôts. Donc euh, le, le, la ville s'est construite effectivement sur le commerce et aujourd'hui elle l'est toujours. Euh, pendant le, la période Covid, on a eu euh, on a été décerné comme ville la plus attractive de France euh, et la plus résistante sur un plan commercial on sait qu'il y a un gros problème dans les villes moyennes c'est que les centres-villes sont complètement désaffectés sauf à Villefranche. On a cette rue nationale qui est très riche sur un plan commercial et ça continue à attirer effectivement euh, énormément de personnes donc c'est une ville qui économiquement est très riche très varié, un commerce très fort et puis beaucoup de flux et c'est ça qui, qui c'est une première partie qui fait l'identité caladoise. La deuxième le deuxième élément je pense qui fait l'identité caladoise c'est le, le côté festif euh, le côté festif parce qu'on est effectivement dans un dans un territoire beaujolais, euh, c'est un, un territoire viticole avec effectivement le, la production du vin avec toutes les fêtes du Beaujolais Nouveau euh, avec aussi un goût pour la bonne chair et puis on a une tradition très forte qui est la tradition des conscrits euh, qui fait beaucoup le, le lien aussi de, 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 de la ville de Villefranche et de ses habitants donc c'est une ville où on, aime, où on aime bien vivre on aime prendre le temps de vivre à travers ses fêtes, à travers les Beaujolais Nouveaux à travers la bonne chair le, le, le bon vin euh, euh, voilà, les gens ont le goût de la vie, aiment prendre le temps de, de, de bien vivre. On a les compagnons du Beaujolais aussi qui perpétuent cette, cette tradition effectivement de, de, du bien vivre. Euh, donc ça, je crois que ça fait ça fait vraiment aussi partie du, de l'identité caladoise. Euh, et avec ça, euh, moi je suis assez impressionné par le côté aussi un peu euh, fraternité. Euh, il y a beaucoup de fraternité, notamment à travers les conscrits, mais pas seulement. Euh, les gens sont très attachés. À, leur, euh, à cette ville euh, à leur patrimoine euh, et sont très liés les uns avec les autres et cultivent effectivement ce sentiment euh, Voilà le caladois, la notion de caladois c'est un gentil un peu spécifique, quand on habite à Villefranche on n'est pas Villefranche, on est caladois et ça, ça aussi c'est un marqueur et ça nous donne euh, voilà, ça nous donne une certaine identité qui nous soude les uns les autres et il euh, y a beaucoup de, beaucoup de liens fraternels je trouve dans cette ville, il y, y a beaucoup d'entraide entre les personnes, ça aussi je je crois que ça fait partie de l'identité de cette ville.
2: Cette notion de pas ville franchois, c'est justement une des anecdotes, une des anecdotes hein, qui est aussi dans le livre. Euh, tu sais que tu es caladois. Quand tu sais pourquoi tu t'appelles caladois et pas ville franchois, pourquoi est-ce que vous vous appelez les caladois
1: en fait, ça vient. Alors, il y a plusieurs explications. Celle qui tient le, le, le haut du pavé, entre guillemets, et, et avec un clin d'œil, c'est euh, lié à la Calade, effectivement. Donc, c'est euh, un pavé euh, qui est devant la, dans la rue nationale. Encore elle. Euh, un, un pavé, effectivement. Euh, en, en, alors, je sais ce n'est pas du granit, j'ai oublié le, le terme géologique, ouais, euh, mais effectivement, c'est un pavé assez grand qui, qui dalle une dalle euh, qui, qui pave juste devant le, le, donc la collégiale Notre-Dame-des-Marais. Et ça vient de là. Et il y a une autre explication. La Calade, dans le sud de la France, c'est une petite rue en pente. Et c'est vrai que le, la rue nationale est une double pente. Donc, c'est de là que viendrait effectivement ce gentil caladois.
2: Cette, cette rue nationale, elle est, elle est vraiment souvent évoquée dans ce livre, vous l'évoquez vous-même souvent, c'est un lieu central de Villefranche aujourd'hui
1: C'est un lieu de vie incroyable, avant il y avait les remparts tout autour de la rue nationale, c'est là où a été fondée la ville, c'est là où on a un patrimoine extraordinaire du, de, de la Renaissance, on a beaucoup de cours Renaissance, c'est là où se concentrent tous les commerces, où on a notre théâtre, notre auditorium. Euh, les, les gens se donnent rendez-vous effectivement en rue nationale très régulièrement, c'est le cœur battant de la ville en fait.
2: Vous avez parlé euh, tout à l'heure des conscrits et je ne peux pas terminer cette, cette interview sans évoquer le dernier né, le petit dernier de la collection Tu sais que tu connais les conscrits quand euh, Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de livre sur les conscrits Qu'apporte le vôtre et pourquoi on ressortira maintenant
1: alors c'est important parce que cette fête des conscrits, c'est majeur pour la ville et quelquefois pour les nouveaux arrivants, elle est mal comprise. Donc notre souhait, c'était de, de redire un petit peu ce qu'est ce qu les conscrits, cette fraternité conscrite qui existe, que ce n'est pas qu'un moment de fête au mois de janvier, mais que les conscrits, ça dure tout au long de l'année, que ça véhicule des vraies valeurs de cohésion sociale. Euh, et là aussi, c'est un livre qu'on a choisi de faire de manière collective, avec des non-professionnels, des bénévoles qui ont voulu exprimer l'émotion que eux ils vivent euh, quand ils font leur fête des conscrits. Donc c'est pas un livre théorique, c'est un livre empirique avec une quarantaine de collaborateurs. Euh, qui ont euh, qui, qui 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 éprouvent effectivement toute cette fête extraordinaire, tous ces liens qui se créent à travers cette fête des conscrits, et ils expriment à travers les pages vraiment euh, leurs émotions. Et c'est ça qui donne, qui, qui rend le livre intéressant, c'est que c'est vraiment des gens qui le vivent, qui, qui traduisent ce qu'ils vivent, et, et ça donne envie effectivement de faire les, les conscrits pour ceux qui ne les ont pas encore fait.
2: Donc on reste sur le même modèle, hein, donc avec un chapitre, une petite anecdote par page. Euh, mais là pour coup, on sort malgré tout du, du modèle Facebook, puisque ce n'est pas un groupe Facebook à part entière.
1: Non, tout à fait. Là, on est parti de la déclinaison caladoise en se disant bah les conscrits, c'est quand même euh, un monument de l'identité caladoise. On va faire un livre spécifiquement sur cette fête pour donner envie, euh, faire, faire mieux comprendre cette fête et donner envie aux, aux nouveaux arrivants aussi de, de rentrer dans cette... Euh, dans ce grand partage de, de cette fête des conseries.
2: Où est-ce qu'on peut les trouver, ces, ces ouvrages
1: Alors, soit sur le, sur le site en ligne de, de l'éditeur qui s'appelle Héraclite, les éditions Héraclite, il fait des livraisons en ligne, euh, soit sinon dans toutes les librairies de Villefranche, bien sûr, euh, les, les deux livres sont à, à distribution.
2: Merci beaucoup, Benoît Fromand. On rappelle Merci donc que vous, vous êtes le président de cette plume caladoise, association donc, euh, à l'initiative de ces ouvrages. La suite de ce M Come Midi, c'est la voix Saul et suave de la chanteuse Roxy avec le nouveau titre du groupe australien Dojo Cats, Let's Do It.